0: Prefácio Há em Lisboa um pequeno número de restaurantes ou casas de pasto em que sobre uma loja confeitil de taberna decente se ergue uma sobreloja com uma feição pesada e caseira de restaurante de vila sem comboios. Nessas sobrelojas, salvo ao domingo pouco frequentadas, é frequente encontrarem-se tipos curiosos, caras sem interesse, uma série de apartes na vida. O desejo de sossego e a conveniência de preços levaram-me, em um período da minha vida, a ser frequente em uma sobreloja dessas. Sucedia que, quando calhava jantar pelas sete horas, quase sempre encontrava um indivíduo cujo aspecto, não me interessando a princípio, pouco a pouco passou a interessar-me. Era um homem que aparentava trinta anos, magro, mais alto que baixo, curvado exageradamente quando sentado, mas menos quando de pé vestido com um certo desleixo não inteiramente desleixado. Na face pálida e sem interesse de feições, um ar de sofrimento não acrescentava interesse e era difícil definir que espécie de sofrimento esse ar indicava. Parecia indicar vários, privações, angústias e aquele sofrimento que nasce da indiferença que provém de ter sofrido muito. Jantava sempre pouco e acabava fumando tabaco de onça. Reparava extraordinariamente para as pessoas que estavam, não suspeitosamente, mas com um interesse especial, mas não as observava como que prescrutando-as, mas como que interessando-se por elas sem querer fixar-lhes as feições ou detalhar-lhes as manifestações de feitio. Foi esse traço curioso que primeiro me deu interesse por ele. Passei a vê-lo melhor. Verifiquei que um certo ar de inteligência animava de certo modo incerto as suas feições, mas o abatimento, a estagnação da angústia feria, cobria tão regularmente o seu aspecto que era difícil descortinar outro traço além desse. Soube, incidentalmente, por um criado restaurante que era empregado de comércio numa casa ali perto. Um dia houve um acontecimento na rua, por baixo das janelas. Uma cena de pugilato entre dois indivíduos. Os que estavam na sobreloja correram às janelas, e eu também. E também o indivíduo de quem falo. Troquei com ele uma frase casual e ele respondeu no mesmo tom. A sua voz era bassa e trêmula, como as das criaturas que não esperam nada porque é perfeitamente inútil esperar. Mas era porventura absurdo dar esse relevo ao meu colega vespertino do restaurante. Não sei que passámos a cumprimentar nos desde esse dia. Um dia qualquer que nos aproximara talvez a circunstância absurda de coincidir virmos ambos jantar às nove e meia, entrámos em uma conversa casual. A certa altura ele perguntou-me se eu escrevia. Respondi que sim. Falei-lhe da revista Orfeu, que havia pouco a parecer. Ele elogiou, -a, elogiou bastante e eu então meio de veras. Permitiu-me observar-lhe que estranhava porque a arte dos que escrevem Orfeu só é ser para poucos. Ele disse-me que talvez fosse dos poucos. De resto, acrescentou, essa arte não lhe trouxera propriamente novidade. E timidamente observou que não tendo para onde ir nem que fazer, nem amigos que visitasse, nem interesse em ler livros, suía gastar as suas noites no seu quarto alugado, escrevendo também.